0: Señor, por el estudio de tu palabra, que sea, Señor, de bendición para todos los que están acá, Señor, para todos los que estamos acá. Seas tú quien nos hable, tú quien sane nuestros corazones heridos, tú, Señor, quien guíes y dirija nuestras vidas, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Seguimos estudiando el libro de Zacarías. Es un tremendo libro. Sé que el mensaje de estos dos libros que hemos estudiado recientemente de Ageo antes y ahora de Zacarías son mensajes fuertes son mensajes de exhortación no son mensajes cómodos son mensajes para decir manos a la obra Dios nos ha llamado Dios nos ama amémosle de regreso, sirvámosle no nos quedemos ahí estancados es una reciprocidad que Dios espera de nosotros y tal vez no es popular eso Muchas personas tal vez lo que decían es ir, oír ir y decir, bueno, ya fuimos a la iglesia, ya cumplimos, pero no me despertaron, no me animaron, qué bueno, porque puedo seguir haciendo mi vida como quiero y vivir para mí, pero eso no es así. Vivir para el Señor es lo que realmente Dios, eh, para, para Él existimos, y ahora no es fácil en este mundo. Hay muchas luchas contra la carne, el mundo y, la, y Satanás, pero un día vamos a cosechar la fidelidad con que sembremos en las cosas de Dios el libro de Zacarías hemos visto de que el pueblo de Israel había salido al exilio en el año 586 antes de Cristo y en el año 538 el primer año de Ciro, rey de Persia por la proclamación de Ciro regresaron muchos de los judíos de Babilonia, primeramente un contingente de 50.000 personas para construir el templo Ciro había dicho que Dios, el Dios de los cielos le había dado los reinos de la tierra y lo había designado a él para edificar un templo a Jehová y que los que fueran del pueblo de Jehová regresaran a Jerusalén a edificar el templo. Esa fue eh, la proclamación, eso fue en el año 538, el primer año de Ciro, rey de Persia. En el segundo año de su regreso del pueblo de Israel, pusieron la fundación del templo, pero debido a que los enemigos del área trataron de boicotear y no pudieron, entonces trataron de desanimar, de aterrorizar y hacerlos que desistieran de la obra, ellos definitivamente se desanimaron y desistieron, de manera de que el Señor mandó al profeta Geo en el año 520 cristo en el segundo año de Darío, rey de Persia, con el propósito de animarlos, y les dijo, bueno, ustedes están tranquilos, diciendo, no ha llegado la hora para que se construya el templo, pero, ¿acaso es tiempo para que ustedes vivan en casas artesonadas mientras el templo está des eh, destrozado, sin, sin ser edificado. Eh, eh, Ageo manda ese mes, Dios manda ese mensaje a través de Ageo y en el sexto mes, en el primer día que manda ese mensaje vemos que a los 24 días trae fruto y el 24 día del sexto mes del segundo año de Darío eh, responde esta gente y empieza la construcción de nuevo del templo. Eh, vemos ah, Posteriormente el Señor manda en el séptimo mes de nuevo a Geo para animarlos a decirles esfuércense que yo estoy con ustedes, en el octavo mes manda a Zacarías con el mensaje de decirles vuélvanse a mí yo me volveré a ustedes, en el noveno, noveno mes manda de nuevo a Geo a decirles que los iba a bendecir, que había retenido la lluvia porque ellos pues se habían olvidado de Dios prácticamente pero que ahora él iba a bendecirlos. Eso fue en el 24 día del noveno mes, en el segundo año de Darío, que era en el año 520. Y luego vemos que eh, en el onceavo mes manda de nuevo a Zacarías y Zacarías tiene una serie de visiones y en esas visiones el Señor les confirma de que el templo iba a ser edificado, que el Señor había levantado a, a Zorobabel, al gobernador, y que las manos de él habían puesto la fundación del templo y que a las manos de él iban a terminar el templo, no iba a ser con la carne, ni con el poder, ni con la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor, también les dijo de que eh, Judá iba a abundar de ciudades, eh, abundando de bendiciones y de bienes, eh, que el Señor mismo iba a estar con ellos, que él iba a habitar con ellos, que el Señor iba a venir, que un día en Jerusalén, eh, el Señor iba a estar con ellos en Jerusalén habitando con ellos que iba a quitar la iniquidad de, de su pueblo y vemos, y que iba a traer retribución a los enemigos que habían dispersado a Jerusalén. Todo eso lo hemos estudiado. En el capítulo 9 vimos de que habla de la entrada del Mesías a Jerusalén eh, montado en un polino en, en un asno, en un poino hijo de Asna, y que entra en Jerusalén que ocurrió el Domingo de Ramos y luego habló del gobierno universal de ese Mesías, un gobierno de paz, un gobierno que iba de mar a mar eh, por todo el mundo, y que no iba a haber necesidad de armamento o de guerra, porque iba a haber una paz universal y el Señor iba a gobernar sobre todo, Israel, sobre todo Israel y sobre todo el mundo. Ahora seguimos ahora con el capítulo 10. Y en el capítulo 10 leemos que dice... Pedid lluvia a Jehová en el tiempo de la lluvia tardía, es decir, cuando hace falta la lluvia, que es necesario, cuando ya es la primavera y se necesita esa lluvia, dice, pedid lluvia. ¿A quién? No a tus ídolos, no a una organización. Pedid lluvia a Jehová. Él es la fuente de bendición realmente y a veces necesitamos lluvias de bendición en nuestras vidas y, y a quien hay que venir hasta el Señor. La Biblia jamás nos dice de venir a los hombres, es de venir al Señor. Quiere decir, no quiere decir que no podemos unirnos unos y orar unos por otros, pero es al Señor a quien buscamos. Él es la fuente. Y si buscamos al Señor, al reino de Dios primero, todas las demás cosas serán añadidas, dijo el Señor Jesucristo, si lo buscamos a Él. Porque si un hijo viene corriendo donde un padre, buscándolo y le ama, ese padre cómo le va a negar nada a su hijo. Nada que sea bueno, lo que es malo no se lo va a dar. Lo que le hace daño... Le... Entonces dice, pedí lluvia a Jehová en el tiempo de la lluvia tardía. A Jehová que hace los nubarrones. La palabra nubarrón acá se tra traduce flashing clouds, o sea, nubes con relámpagos. O storm clouds, eh, nubes eh, de, de tormenta, esas nubes oscuras cargadas de agua con relámpagos de, de, de nube a nube. Él dice, Él les dará aguaceros, chaparrones de agua. Tú tienes necesidad de agua, pídele a Jehová, Él va a derramar chaparón, chaparrones de agua. Y muchos de nosotros hemos experimentado la necesidad de Dios en nuestras vidas. Y, y cuando hemos estado en un desierto hemos visto al Señor bendecir y hemos recibido al Señor. Recuerdo mi experiencia personal, había dejado mi país destruido por la guerra. Y sin rumbo, sin dirección en mi vida, aunque tenía una profesión y Dios me había abierto las puertas para venir legalmente a Estados Unidos y había sido bendecido profesionalmente, pero yo estaba destrozado en de mi corazón. Y en ese desierto el Señor tocó mi corazón y yo clamé a Jehová y vinieron lluvias de bendición, lluvias de bendición. Y muchos de ustedes pueden decir lo mismo. Tal vez estaban en las drogas, estaban en, en alguna situación desastrosa y clamaron a Dios y Dios les bendijo. Y luego los pasa por el fuego para purificarlos. Pero ya no es un fuego que destruye, es un fuego que purifica. Cuando estás en el mundo aparte de Dios, el fuego, del, el fuego ese te destruye, no te purifica. Entonces vemos que dice que Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno, a cada uno porque los terafines hablan iniquidad. ¿Qué son los terafines? Son los ídolos domésticos. Tenemos la historia de Jacob y Labán, y que sale oyendo prácticamente Jacob con sus esposas, con todas sus pertenencias, y una de ellas se lleva los terafines, los ídolos domésticos. Y los ídolos do, los domésticos, es decir, había esa idolatría, y dice, eh, los terafines hablan iniquidad, es decir, busca a Jehová porque los ídolos hablan iniquidad, bueno, ¿cómo que hablan? ¿que acaso hablan por sí solos? no, lo que está diciendo es que tú crees que hay esperanza tú crees de que hay guía a través de ellos, pero tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven eh, tienen oídos pero no escuchan, es pura mentira y los adivinos ven visiones mentirosas, los adivinos era una terminología, bueno, la adivinación se practicaba en aquel tiempo y ahora se practica, sobre todo en la cultura de México y de otros países, se practica mucho la adivinación. En aquel tiempo agarraban un animal, le sacaban el hígado y dependiendo de la forma predecían si iban a hacer esto o si iban a hacer lo otro. Algunas personas buscan, buscan el horóscopo o van para que te lean las cartas o te lean el café. Toda esa adivinación para Dios es, una, es, es repugnante. Y en el Antiguo Testamento el castigo es la pena de muerte para los que practicaran esas cosas, las limpias y todo eso. Eso no es de Dios, nosotros no necesitamos recurrir a esas cosas, al ocultismo, a los demonios. Los demonios lo que van a hacer es destruirte, no te van a bendecir. Entonces dice, entonces dice pedir lluvia a Jehová, porque los terafines hablan iniquidad, los adivinos ven, ven misiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Entendemos que dice que cuentan sueños falsos y en vano dan consuelo. Es decir, hay personas que van a dar un consuelo, pero es un consuelo falso. Es como aquella persona que te dice, mira, eh, si tienes un problema de amor, ven y te vamos a leer las cartas y vamos a hacer una hechicería y esto. Y vas a resolver tu problema en tu matrimonio. Es un consuelo falso. O si tú tienes soledad, te vamos a conseguir tu pareja a través de esta de este método de ocultismo es un consuelo falso o si te dicen no mira Dios es amor Dios no te va a juzgar porque tu amor no sea para la persona del sexo opuesto sino para la persona del mismo sexo mientras sea amor eh, a nadie ofende y, y para Dios está bien o tú dices bueno yo ya fui a misa o ya fui a la iglesia y, y yo no le hago mal a nadie el Señor Jesucristo dijo no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás en el camino de Dios, sino en tu propio camino, no vas a ir al cielo, vas a ir al infierno, a donde van los rebeldes, los que han rechazado la guía de Dios. En 1 Corintios 6. Versículo 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no os dejéis engañar, los inmorales, los idólatras, no, pero es que es una imagen que representa a un gran siervo de Dios, es un ídolo, si maulla como gato, si araña como gato, si tiene cola de gato, es gato, no le llames otra cosa. Entonces, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, no, si es una copita, solo que me hecho tres cada mañana y tres cada noche. Eh, los borrachos no heredarán el reino de Dios, ni los estafadores. Entonces, la palabra es clara. Y porque Dios es santo, Dios es puro y sus hijos van a ser santos y puros y el Señor los va a apartar. Y si tú vives en otro tipo de vida, el Señor lo que quiere es que te arrepientas porque Él te ama. Como alguien que está en el lodo, un padre lo que quiere no es decir, ok, ahógate ahí, no, el padre dice, ven, yo te quiero lavar, yo te quiero limpiar. Pero, tú, pero Dios nos ha hecho no computadoras, no máquinas, no robots, Dios nos ha hecho con la habilidad de decir, yo quiero ser lavado. Yo quiero que tú me limpies. Yo quiero ser un hijo tuyo. Y el Señor te limpia. Pero vemos de que hay consuelos falsos. Y hay sueños falsos. Yo he compartido ya en muchas ocasiones de personas que me dicen, «El Señor dice». Y he tenido tal sueño, y he tenido tal visión, y no siempre son del Señor. Y he compartido en alguna ocasión como una vez en cierto país confronté a una persona que me dijo, «El Señor dice, deja tu carro acá». Y yo busqué al Señor en ese, en ese tiempo si realmente era el Señor, el Señor me dijo confrontalo con esta palabra, y el Señor me dijo Dios te va a usar grandemente en mi país hermano, le dije cuentos y castaños lo que tú querías era agarrarte mi carro eh, gente abusiva ves, entonces tenemos que ser sabios de los que hablan sueños falsos y, y, y dan falso consuelo muchos andan de visión en visión, de sueño en sueño, hermano ¿cuál es el sueño de último momento? ¿cuál es la visión? yo quiero ver esa visión de Dios y, y lo que están hablando es es, es pamplinas. En 2 Timoteo 4, 1 al 4, Pablo dice, te, dice a Timoteo, Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste en tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos, buscarán maestros conforme a sus propios deseos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos se volverán a mitos a cuentos, dice predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo es la palabra de Dios fue lo que Pablo antes de ir a, a su martirio le escribe a su amado discípulo Timoteo, predica la palabra insiste a tiempo, fuera de tiempo leemos que la iglesia de Jerusalén en, en, su creci en su inicio dice que la iglesia se dedicaba continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión al partimento de pan y a la oración la fórmula era sencilla era sencilla estábamos en una reunión de parejas y de adultos sin pareja el domingo pasado después del servicio y compartimos como que no, es, no necesitamos nosotros andar de seminario en seminario de esto y del otro para, para el matrimonio o para cada situación. Lo que tenemos es estudiar la palabra del Señor. Leer la palabra de Génesis Apocalipsis, ahí vamos a tener toda la instrucción que necesitamos. Me llamaba la atención que oía a Chuck y decía, «Amén» cuando oía lo que estaba diciendo, estaba hablando de que personas buscan la consejería y no quiere decir que hay necesidad de cierta consejería en el sentido a veces quiere saber qué dice la palabra del Señor, pero eso es muy distinto a lo que se está practicando en mucho, mucho en la iglesia y sobre todo fuera de la iglesia, pero mucho en la iglesia, de depender de un hombre que te aconseje continuamente y continuamente estás viniendo a ese hombre que te aconseje y que te esté tratando de transformar, hermano, Dios nos ha dado su palabra. Lo que necesitas no es un consejero de quien dependa tu vida, necesitas la palabra de Dios. Y nosotros los pastores tenemos la obligación de darte la palabra de Dios. Si tú vienes a mí porque no sabes qué hacer en cierta situación, yo te voy a decir, yo no te voy a decir qué hacer, yo te voy a decir que dice la palabra del Señor. Y ya tú vas a saber qué hacer. Pero no te voy a decir qué hacer. Vas a saber la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es clara y esa es mi responsabilidad. Te guste o no te guste. Yo te voy a decir la palabra del Señor. Ustedes saben que yo soy así. Yo no voy a andar con cuentos. Si yo siento que necesitas algo en cierta área, yo te lo voy a decir. Porque yo tengo una responsabilidad. Primero ante el Señor y segundo ante ti. Dice la palabra del Señor. Fieles son las heridas del amigo pero profuso los besos del enemigo. Un enemigo no te va a importar que te vayas al infierno, pero un amigo se va a parar entre tú y el infierno para que tú no pases ese, esa línea. Entonces vemos acá que dice, el pueblo vaga como ovejas, está afligido porque no hay pastor. Ahora, entendamos de que, este es el, 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 el capítulo 10 es el cuarto mensaje, el capítulo 9 y el capítulo 10, desde el capítulo 7, estamos hablando del, del perdón, del, del mensaje que le da el Señor a Zacarías en el, en el cuarto año de Darío. No en el segundo, en el segundo año le da una serie de visiones en el onceavo mes, pero en el cuarto año le sigue dando la palabra en el noveno mes, en el cuarto día. Y esta es la serie de mensajes que le está dando, no de visiones necesariamente, eh, que empezaron en el capítulo siete. Y vemos que ese, en ese tiempo el pueblo estaba animado y, y edificando el templo. Empezaron, eh, como dijimos, en el segundo año de Darío, en el año 520, que llegó la palabra del Señor a través de Ageo y, y en el sexto mes, en el 24 día se pusieron las pilas y volvieron a reconstruir. Y dos años después todavía están construyendo, y les faltaba dos años más antes de que terminaran el templo. Están animados, están construyendo, pero el Señor está diciendo, eh, pedid al Señor, les está recordando, Siempre es necesario recordar la necesidad de depender del Señor y le hace referencia. Ellos sabían lo que era depender de pastores falsos. En los días de Jeremías habían profetas falsos que decían Dios va a restaurar este pueblo. Dios no va a permitir que Nabucodonosor destruya la ciudad. Y eran profetas falsos. Les daba una paz falsa. Sin embargo, vemos que Jeremías les decía... ...entréguense a Babilonia... ...porque Él va a entrar y va a destruir... ...si no se entregan... ...y arrepiéntanse... ...pero ellos no querían oír eso... ...y en la paz falsa descansaron y fueron destruidos... ...entonces ellos sabían lo que era depender... ...en falsos sueños, en falsas visiones... ...en falsos profetas... ...y, y, y el profeta dice acá Zacarías... ...por tanto el pueblo vaga como ovejas... ...cuando no hay dirección, cuando no hay un pastor... ...cuando no hay maestros que realmente enseñen la palabra... ...el pueblo va a vagar como ovejas... Cuando hay líderes que no se preocupan por las ovejas, las ovejas van a vagar sin rumbo. Cuando Jesucristo vino, los líderes estaban enseñando puras tradiciones. No estaban enseñando la palabra, ni estaban preocupados por las ovejas. Y el Señor se compadeció de ellas porque parecían ovejas sin pastor. Y vemos que dice, contra los pastores enciende mi ira y a los machos cabríos castigaré. Los machos cabríos son representación de los líderes. Vemos que el Señor está hablando que cuando existe esa situación donde los pastores no enseñan, lo único que enseñan son tradiciones e inventos de hombres, el Señor se enciende su ira y un día los va a juzgar fuertemente. En las organizaciones y denominaciones religiosas donde hay líderes, que no están enseñando la palabra de Dios, sino que están enseñando sus propias distorsiones de la palabra de Dios, un día Dios los va a ajustear severamente, porque las ovejas están confundidas. Yo pude experimentar eso en El Salvador, en la guerra civil. La gente estaba confundida espiritualmente, porque habían aprendido a depender de una religión, no tenían una relación personal con Jesucristo. Ahora vamos a continuar, donde dice, pero Jehová de los ejércitos ha visitado su rebaño la casa de Judá. En otras palabras, habiendo dicho todo eso, dice Jehová ha visitado su rebaño. El Señor ve a su pueblo como ovejas a quienes Él ama. Y hablábamos de esto en el once de febrero en la noche, Agape, cómo el Señor nos ama como ovejas. Y el salmista dijo Jehová es mi pastor. Yo tengo un líder, yo tengo una guía que se preocupa por mí. Dijo, Jehová es mi pastor. Entonces, acá vemos que dice, Jehová de los ejércitos ha visitado su rebaño, en la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. Es decir, eh, el Señor va a exaltar a, a su pueblo, al pueblo de Israel un día. Ahorita está sufriendo la ira de Dios porque ellos mismos dijeron, caiga su sangre, hablando de Jesucristo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el Señor dijo, está bien, mi sangre caerá sobre ustedes y sobre sus hijos. Y cuando digan, bendito el que viene en nombre del Señor, entonces regresaré donde ustedes. Pero vemos acá esta, esta situación donde el Señor está hablando de un día que los levantará y luego dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija. De él el arco de guerra, de él todo gobernante. Tremenda referencia al Mesías. De hecho, hay, hay varias traducciones. Acá se traduce de él en la Biblia de las Américas. La New King James Version dice: From him, de él. La New International Version dice: From Judah, de Judá. La New American Standard, from them, de ellos. Y lo que pasa es que realmente no está definido y hay que poner ahí qué, de quién porque el te, el, el, la gramática en español no te, puede, no te permite que dice, de, saldrá la piedra angular, hay que poner que, de él, de Judá, entonces hay una pequeña interpretación ahí, la interpretación, las tres son buenas, porque de Judá va a salir el Mesías, de Jehová viene el Mesías, y del pueblo de Israel, de ellos viene el Mesías, Jesucristo dijo de los judíos, hay, es la salvación, le dijo a la, a la samaritana. Entonces, todo eso, todo eso está bien. Ahora dice, de él saldrá la piedra angular. Hermanos, la piedra angular no es Pedro. La piedra angular es Dios. La piedra angular es Jesucristo. Lo leemos no solo acá, lo leemos en muchos lugares. En Isaías 28:16, puede ir conmigo. Deje su mano también en Zacarías 10, pero en Isaías 28:16, por tanto así dice el Señor Jehová. He aquí pongo por fundamento en Sion una piedra una piedra probada es decir una piedra que no va a fallar ha sido probada, es sólida una piedra angular la piedra angular es importante porque la piedra angular es la piedra de la esquina es la piedra que hace que las dos paredes de un edificio estén a escuadra porque si no están a escuadra el resto del edificio no está sólido es una piedra donde está fundado el edificio, y donde mantienen escuadra y, y estable el edificio, le da estabilidad, le da permanencia. Dice, una piedra probada angular, preciosa, fundamental, el fundamento, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Está hablando de una piedra probada, está hablando del de Señor Jesús, Interesante que en el Salmo 118, el salmista dice que esa piedra iba a ser desechada por los hombres. ¡Qué interesante! Nuestra, la Palabra de Dios es tremenda, es poderosa, porque tenemos confirmación completa de parte de Dios. En Salmo 118, versículo 22, leemos, «La piedra que desecharon los edificadores» ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Qué interesante que el salmista haya dicho que una piedra principal, una piedra fundamental, una piedra angular, sea desechada por los hombres. ¿Quién va a desechar una piedra angular? Solo alguien que sea tonto. Y realmente fueron necios los judíos al desechar a Jesús. Y somos necios nosotros si desechamos a Jesús y ponemos nuestro descanso, nuestra seguridad, en una organización, en el Vaticano, en Calvary Chapel. Vamos a poner nuestra confianza en Jesucristo, en Jesucristo, porque Él es la piedra angular, en Jesucristo y Su Palabra. Primera de Pedro habla claramente, en el capítulo 2, versículo 4, «Viniendo a Él, a Jesucristo, como una piedra viva desechada por los hombres, muchos desechan a Jesús». ¿Cómo? Sí, porque tú le hablas de Jesús, y dicen, «No, pero yo tengo mi santo». No me hables de Jesús porque yo tengo mi iglesia católica. Eso es desechar a Jesús. Eso es poner a Jesús en segundo plano. Viniendo a Él como una piedra viva desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, porque se encuentra en la Escritura, he eh, aquí pongo en Sion una piedra preciosa, escogida, una piedra angular, el que crea en Él no será avergonzado, el que crea en Él. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores esta en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Es una piedra de tropiezo para... Jesús es piedra de tropiezo para muchas personas. ¿Por qué? Cuando voy a hablar de Jesús, algunas personas me hablan de su religión, me hablan de su denominación. Quiere decir que Jesús es una piedra de tropiezo. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, no dice a las visiones, a los sueños, a la palabra. Y para ellos estaban también destinados. Es un peligro cuando uno desobedece a la palabra. Ahora vemos en Zacarías, continuemos, que tenemos que avanzar, que el profeta está hablando de esa piedra angular. Y luego habla de la clavija. La clavija, en el hebreo Yathed, es un pin, una clavija que se empotra, que se incrusta, que se inserta en la pared. Entonces, es un lugar, cuando tú pones una clavija en la pared es para colgar algo, para que no se pierda, para que no se caiga, para que no se extravíe. Es una posición firme y segura. En Isaías 22 puedes agarrar un poco, en, para que veas que no, yo te, te doy referencia para que no pienses que esta es interpretación mía. Este es el significado del texto. Ve a Isaías capítulo 22, en el versículo 15, el Señor va a dar palabras terribles a, a, al mayordomo de la casa real en los tiempos del rey Ezequías, en los días de Isaías, profeta. Y dice, así dice, Jehová, Dios de los, perdón, así dice el Señor Jehová de los ejércitos, anda, ve a ese mayordomo a Sebna, Y le va a dar palabras duras a Sebna, que está encargado de la casa real y dile, quién es ¿qué es tuyo y, y a qué vienes y a quién tienes aquí que te has labrado aquí un sepulcro?, como el que labra en alto un sepulcro, como el que esculpe una morada para sí en la peña. Era un hombre arrogante, era un hombre desobediente a Dios. He aquí, oh hombre, Jehová te arrojará con violencia. Esa no es una posición segura. Te asirá firmemente, pero para tirarte. Te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Le estaba diciendo, vas a salir al exilio y vas a morir en tierra extraña. Ahí morirás y allí quedarán tus magníficos carros. Oh, tu vergüenza de la casa de tu Señor, te depondré de tu cargo y te, derra te derribaré de tu puesto. Entendemos que está dándole un juicio a Sebna, al mayordomo real en los tiempos de Ezequías. pero luego va a levantar a otro siervo que era fiel, a un hombre fiel. Y vamos a ver de qué este hombre fiel va a representar a Jesucristo. Era fiel en la casa de Dios. Sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de ilcías Lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré. Tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra nadie cerrará, cuando él cierre nadie abrirá. Está haciendo referencia no solo a este hombre, Eliakim, que era un hombre fiel, pero empieza ya a hablar en unos términos que solo se aplican a Jesús. El que abre y nadie cierra. Hermanos, cuando Jesús abre una puerta para ti, nadie te la puede cerrar. Y cuando Jesús te cierra una puerta, aunque llores y patalees y, y llames a tu tía y a tu abuelita, no vas a poder entrar. Cuando Él cierra, nadie abre. Lo clavaré como clavija en lugar seguro. ¿Qué está diciendo? Él va a tener un lugar seguro, nadie lo va a mover de su lugar y será un trono de gloria para la casa de su Padre. Hermanos, nadie va a mover a Jesucristo de su lugar. Jesucristo es la cabeza, Jesucristo es la base, Jesucristo es, la, es, es el Señor de la iglesia. Y si tú, lo quieres de, si tú lo quieres mover de tu lugar, y quieres poner a otra persona, Él te va a mover de tu lugar, como vemos que está moviendo a Sebna Cuando tú quieres poner a otra persona de cabeza, en la iglesia de Dios o cuando tú quieres poner a otra persona de roca en la iglesia de Dios Él te va a mover y te va a sacar de su iglesia y colgarán de Él toda la gloria de la casa de su Padre es decir, toda la gloria hermanos, nosotros, los cristianos los que no los que tenemos el título de cristiano los que lo somos de veras los que hemos recibido a Jesús los cristianos somos gloria de Dios ¿por qué somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella Somos hechuras de Dios. Dios está trabajando en nuestras vidas. No ha terminado, pero está haciendo la obra. Y un día el Señor se va a gozar en nosotros. Entonces vamos a como, como una un grupo de tesoros colgando de esa clavija que es Jesucristo. Y de la misma manera nosotros podemos colgar seguramente de Jesús nuestras vidas. Pero si tú estás colgado de otra persona, mira lo que va a pasar. Versículo 25 dice, «En aquel día declara Jehová de los ejércitos, la clavija clavada en un lugar firme se aflojará, y se quebrará y caerá, y la carga colgada de ella será destruida porque el Señor ha hablado. Si tu vida cuelga de otra clavija que no sea Jesús, te vas a hacer pedazos un día». Tarde o temprano. Y la palabra del Señor dice que lo que el Señor abre nadie cerrará. Y que lo que el Señor cierra nadie abrirá. Y ese es el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Filipo. Perdón, a la iglesia de Filadelfia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, leemos un precioso mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia. Donde habla de que Él es el que tiene las llaves de David, Jesucristo. Es decir, Él es el descendiente de David en cuanto a la carne, pero Él es antes que David. Y Él, como descendiente de David, él, él va a tener el trono real que le corresponde y que Él tiene toda la autoridad. La llave es autoridad. Tú tienes la llave en mi casa, tienes autoridad para lo que quieras en la casa. Eso es lo que es tener la llave. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, hermanos, el único santo y verdadero es Jesucristo. El que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, tienes algo de poder, no todo tan, no tal vez tanto poder como tal vez algunos, pero tienes un poco de poder, has guardado mi palabra, la importancia de la palabra de Dios, no a las emociones, las emociones fluyen, yo soy una persona emotiva, a veces canto a gritos en mi casa. Acá no, porque se me asustan. A veces lloro en mi casa. A veces acá se me salen las lágrimas. Pero la emotividad no es lo que caracteriza mi vida, sino que yo amo al Señor, y más que nada Él me ama a mí. Entonces dice, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tal vez tú no seas, oh, mira este... Eh, yo no veo que hayan tantos milagros y que caminen el agua, ni que caminen el fuego, pero si guardas la palabra de Dios y no has negado el nombre del Señor, Dios tiene grandes recompensas para ti. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. El día del amor, el 14 de febrero, ¿verdad?, hay alguien que nos ama. Si tú guardas su palabra, si tú no niegas su nombre, Él nos ama. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, se requiere perseverancia en, la, en las cosas de Dios. Porque has guardado mi palabra y mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Si tú guardas la palabra del Señor, el Señor te va a guardar de la tribulación que viene. Te va a proteger, te va a sacar, nos va a sacar y nos va a llevar a su presencia. Vengo pronto, dice, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de su Dios. ¿Qué está hablando? Estar fijo. Nadie te va a mover de su presencia. Y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Cuando yo estaba niño escribía mi nombre en, en mi bolsa de libros porque me pertenecía. Y el que diga, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, quiere decir que le vamos a pertenecer a Dios para siempre. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, quiere decir que vamos a pertenecer a la, al, al lugar. Es como decir, pertenezco a la mansión más grande del universo, a la más hermosa, a la más lujosa. Estaba viendo, brevemente no logré leer la noticia, pero un día de estos que habían vendido una mansión en Corona del Mar por 35 millones de dólares o en Newport Beach con vista al mar y todo. Yo sé que la mansión de Dios para nosotros es mucho mejor que esa. La Nueva Jerusalén es superior a esa y vamos a pertenecer a ese lugar, nos va a pertenecer a nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vemos acá la referencia también en el capítulo 10 de Zacarías, versículo 4. De él saldrá también el arco de guerra. El arco de guerra está haciendo referencia a armamento militar para hacerle frente al enemigo. Si nosotros tenemos a Jesús, Jesús es el ejército más poderoso que podemos tener. Algunos dicen, yo no me quiero hacer cristiano, yo no quiero servir a Jesús porque entonces Satanás me va a atacar. Sí, te va a atacar, pero ¿sabes quién va a estar de tu lado? ¿Sabes quién va a ser el arco y quién va a ser el cañón y quién va a ser la bomba nuclear a favor tuya? Jesucristo mismo, hermano. Y Satanás no lo puede ni rasguñar. Y luego dice de él, todo gobernante, lo que está diciendo es que en el milenio vamos a gobernar con él, pero nuestro poder y nuestra autoridad va a venir de él, no de hombre, no autoridad de hombres, sino que viene de él y vamos a gobernar en su nombre. Entonces dice... Y juntos serán como valientes. Ahora, está, es, vemos en el versículo 4 que está haciendo referencia al Mesías. 500 años antes de que viniera el Mesías. Pero luego en el versículo 5 hace referencia al pueblo de Israel en los últimos días que militarmente Jesús va a venir a, a ayudarles a pelear contra las naciones que vengan contra ellos. Estaba viendo un mapa sobre Egipto porque la situación que está ocurriendo en Egipto y mos, mostraba los países alrededor de Israel y todos ellos son islámicos Irak Irán Siria al norte y otros países que Turquía y todos otros países que solo son ganas para destruir a Israel y ese pequeño paísito ahí está cómo es que no ha desaparecido desde 1948 porque es la niña del ojo de Dios y el que toca a Israel toca a su niña él sí la puede tocar y le puede dar una buena paliza y se la está dando porque se la merecen y nosotros la merecemos también pero sabe qué hicimos nosotros vinimos a los pies de Jesús que la tomó por nosotros en la cruz entonces vemos acá que ahora va a hablar de dice juntos serán como valientes la palabra valientes es mighty men en el inglés hombres poderosos serán como valientes que en la batalla huellan, la palabra huellan es pisan pisotean al enemigo en el barro de las calles pelearán porque Jehová estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo, en otras palabras en los últimos días el Señor y vamos a leer eso en Isaacarías 12 al 14 viene cuando las naciones vengan contra Israel y el Señor les va a ayudar y los va a levantar y van a pisotear a las naciones de su, de su alrededor que vienen contra ellos Pelearán, dice, porque el Señor estará con ellos y serán avergonzados los que montan a caballo. Es decir, aquellos que tienen su armamento se van a ver confundidos porque su armamento no va a prosperar contra los israelitas, porque Dios va a estar con ellos. Y luego dice, fortaleceré la casa de Judá. Cuando está hablando casa, no está hablando que va a fortalecer el edificio de Judá. Yo espero que entiendan eso. Si ¿Sí lo entienden? Está hablando la familia de Judá, la tribu de Judá fortaleceré la tribu de Judá, pero hay otras tribus más, ¿verdad? Las otras diez, diez tribus, además de la tribu de Leví. Entonces tenemos que tenemos las, tribus de, las otras diez tribus que formaron el imperio del norte cuando se dividió Israel después de que murió el rey Salomón. Entonces dice, fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré. Entonces vemos que está haciendo referencia a José, que forma las otras diez tribus, porque las otras diez tribus estaban bajo el liderazgo de Efraín, que era hijo de José, entonces, usa a veces la Biblia a Efraín o a José como una persona típica que tipifica a las otras tribus. Entonces dice, fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver. Ahora, la palabra fortalecer, acá está hablando en el hebreo gabar, quiere decir hacer fuerte y robusto. Como cuando alguien está débil que no ha comido por dos semanas y alguien viene y te da de comer. Con calma, verdad, porque si te comes un steak inmediatamente te mueres ahí nomás. Si has ayunado un poco, sabes lo que es? No, es. no puedes comer de repente, pero una sopita, un caldo y ya al día siguiente ya con más yogurt y un ya al tercer día tu steak y tus proteínas y tus vitaminas estás fortalecido. Y Dios es el que fortalece a su pueblo. Es Dios. Tú necesitas fortaleza, necesitas lluvia de bendición. Ven al Señor fortaleceré la casa de Judá y la casa de José salvaré y los haré volver un momento si ya habían vuelto ya habían muerto de Babilonia en el año 586 está profetizando otro exilio y ocurrió en el año 70 cuando Roma destruyó a Israel está profetizando no solo otro exilio sino que los va a traer de regreso al final y sabemos que en el año 1948 Israel nació de nuevo como nación pero todavía no han regresado de corazón a su, a su Señor pero un día van a regresar de corazón, van a pasar por la tribulación. Y cuando se den cuenta en la tribulación, cuando el anticristo se levante y se den cuenta que Él los ha engañado, clamarán por Dios y entonces verán a su Salvador, al Mesías que rechazaron y crucificaron. Entonces vemos que dice, los haré volver porque me he compadecido de ellos. Y será como si no los hubiera rechazado, porque yo soy Jehová su Dios y le responderé. Es algo tremendo, que dice, será como que si no los he rechazado. Me llama la atención eso, porque en, el, en, Isaías nue, perdón, en Zacarías 9, 12, dice, «Volved a la fortaleza, o oh, cautivo de la esperanza, hoy mismo anuncio que el doble te restituiré». Estudiamos eso el domingo pasado, donde el Señor promete bendecir el doble. Cuando tú has estado lejos de Dios, cuando tú has caído, cuando tú has estado fuera de su voluntad, si tú te arrepientes, el Señor te va a bendecir grandemente. Y acá vemos que dice, porque me he compadecido de ellos, serán como si no los hubiera rechazado. Es algo inconcebible. Ahora, nosotros podemos ver, por ejemplo, la compasión del Señor. La palabra compasión en el hebreo es «raham» y quiere decir contemplar con tierno afecto, pero no empatía, donde simplemente te decís, oh pobrecito, ya te das la vuelta, sino que te mueve a hacer algo. Esa es la compasión del Señor. Pasión con nosotros, con el dolido, con el quebrantado. Esa es la compasión del Señor. Entonces vemos acá que el Señor se compadece de ellos en los últimos días, un pueblo quebrantado que lo va a buscar al final de los días. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Si nosotros tenemos un temor santo del Señor, el Señor se va a compadecer de nosotros. Si no levantamos la mano en, en ira y desobediencia contra Él, si no caminamos en nuestro camino de rebeldía, pero venimos en corazón contrito, porque el Señor dice que yo habito en lo alto, en lo santo y en lo alto, y con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces vemos acá que el, el Señor tiene compasión como un padre se compadece de sus hijos. Imagínate un padre, eh, de repente ve a su niño de seis años que anda en su bicicleta y se cayó y se quebró en la nariz y está sangrando. ¿Cómo no te vas a compadecer? Sales corriendo, te han tocado el alma. El Señor se va a compadecer de nosotros mucho más, porque tiene más amor por nosotros que un padre por su hijo. Y dice, será como si no lo hubiera rechazado. Ese es el amor del Señor. En Isaías 1, 18 al 20, dice, venid ahora y razonemos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carnesí, como la blanca lana, quedarán. Si queréis y obedecéis, probaréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis por la espada, seráis destruidos, devorados. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Entonces el Señor está hablando que vamos a probar lo mejor de la tierra si nos arrepentimos y decimos, Señor, yo he caminado en mi propio camino, de acuerdo a mi propia lógica, pero realmente yo necesito tu luz, perdóname y entra en mi vida. Y el Señor te va a guiar, y el Señor te va a, se, te va a tomar como que si jamás lo has ofendido. Ese es el amor de Dios, eso es lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que va a hacer con Israel en los últimos días cuando se arrepientan. La razón la da al final del versículo 6, porque yo soy Jehová. Ningún otro Dios es así. Jehová es así. Yo soy Jehová, su Dios, y les responderé. Efraín será como un valiente, es decir, como un mighty man. Efraín, uno de los hijos de José. Manasé y Efraín. Y Efraín fue la cabeza, la tribu de Efraín arriba de la de Benjamín... era la cabeza... del territorio norte de Israel... de las diez tribus... entonces está haciendo referencia a los de... A, a los israelitas... y luego a los de Judá... Efraín será como un valiente... y se alegrará su corazón como por el vino... sus hijos lo verán y se alegrarán... y se regocijarán su corazón en el Señor... vemos que el Señor trae alegría... el Señor trae regocijo... y vemos que es regocijo de corazón... dice... se alegrará su corazón como por el vino... la diferencia es que no trae cruda, no trae estupideces que uno hace bajo el vino. Va a haber una alegría, y realmente no tenemos que esperar tanto, porque la iglesia puede embriagarse, pero no con vino. Por eso dice en Efesios, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu. La diferencia del embriagado y la persona llena del Espíritu, el embriagado no tiene control de su vida. El que tiene el Espíritu, Todavía tiene autoridad para obedecer o desobedecer al Señor. Tiene la libertad. Y por eso podemos contristar al Espíritu. El Señor mismo Jesucristo dijo que los, los, el Espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. De la manera que si una persona tiene el don de lenguas, y, y de repente en medio servicio empieza a hablar, bla bla, 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 está interrumpiendo, dice un momento, tú tienes la autoridad y, y, el, y el poder para usar ese don de acuerdo a la sabiduría que Dios te da. Y no dejarte guiar solo por el don. Ese es el orden que Dios espera. Pero la persona que está embriagada no tiene control de nada. Y comete unas tonterías por el mismo efecto del licor. Ahora, el efecto del Espíritu Santo no te va a hacer cometer tonterías. El Espíritu Santo te va a guiar a hacer cosas sabias y buenas de las que no te vas a arrepentir. Por eso es necesario el Espíritu Santo. Pero no te, no te olvides, tú puedes tener el Espíritu Santo, pero estar desobedeciendo al Señor. Y vas a contristar al Espíritu. Y vas a limitar al Espíritu. Y no vas a probar las bendiciones del Espíritu porque lo estás limitando, porque estás desobedeciendo. No te equivoques. Tú dices, yo recibí al Señor, bien. Y yo recibí al Espíritu Santo, bien. Pero estás obedeciéndole. Hay que obedecerle para que el Señor se manifieste. Para no contristarle. Y luego dice, le silbaré para reunirlos. La palabra acá, les silbaré, puede interpretarse tocaré, la tonada de un pastor a sus ovejas. Es decir, el término puede aplicarse en ese escenario, como un pastor que reúne a sus ovejas. Les silbaré para reunirlos porque los he redimido. La palabra redimir acá, la palabra redimir en el hebreo quiere decir rescatar pagando el precio. De nuevo, en los días de la guerra civil de mi país, secuestraban personas y tenías que pagar un precio para rescatarlo. Nosotros estábamos secuestrados por Satanás y Jesucristo pagó el precio de nuestra liberación. Para dejarnos ir, para estar libres, serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparce entre los pueblos, interesante, está hablando de la paliza y destrucción que trajo Roma en el año 70. Cuando yo los esparce entre los pueblos, aún en lejanas tierras se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán. Los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Egipto al sur. Asiria al norte y al este. Los traeré a la tierra de Galad, al noreste de Israel. Y de Líbano. Líbano le pertenece a Israel. Si leemos en el Antiguo Testamento, el límite el que Dios le dio al pueblo de Israel incluía Líbano, la tierra de Líbano. Y en el milenio Líbano va a ser parte de Israel hasta que no haya sitio para ellos, va a haber tanta cantidad de gente que va a regresar a la tierra prometida en el milenio, de los israelitas que va a estar lleno eso del pueblo de Israel. Pasarán por el mar de la angustia tremendo, Pasarán por. está hablando de un de una exilio de nuevo y luego de un éxodo, así como salieron de Egipto para regresar a la tierra prometida la primera vez, después de estar en el exilio van a regresar de nuevo. Y, y, pero van a pasar por tribulación, y se los advierte el Señor. Dice, pasarán por el mar de la angustia y herirán las, herirán las olas en el mar. Esto se puede interpretar de otra manera, Él herirá las olas en el mar. Y luego dice, y se secarán todas las profundidades del Nilo. Está hablando primero de una tribulación, la palabra acá, angustia, en el hebreo quiere decir angustia, tribulación, aflicción, desasosiego, un tiempo difícil. Y en el primer exilio, el primer éxodo, cuando salieron de Egipto pasaron por el Mar Rojo y ahora van a pasar por un mar de angustia. Van a sufrir. Lo que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, no va a ser nada comparado con lo que van a sufrir en la tribulación. Jeremías habla sobre eso. Vaya a Jeremías, capítulo 30. Porque aquí vienen días, declara Jehová, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y de Judá, porque así dice Jehová, he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Preguntad ahora y ved si da a luz el varón. ¿Por qué veo a todos los hombres con las manos sobre sus lomos como mujer de parto y se han puesto pálidos todos los rostros? Ay, porque grande es aquel día no hay otro semejante a él es tiempo de angustia para Jacob mas de ella será librado Tememos que está hablando y dice y acontecerá que en aquel día declara Jehová de los ejércitos que quebraré yo el yugo de su servicio y romperé sus coyundas y extraños no lo esclavizarán más antes de liberar totalmente a Israel de toda opresión van a pasar por una presión terrible y luego dice, «Servirán a Jehová su Dios y a David su Rey, a quien yo lo levantaré para ellos. Así que no temas, siervo mío Jacob, declara Jehová, ni te atemorices, Israel, porque aquí te salvaré del lugar remoto y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y volverá Jacob y estará tranquilo y seguro, nadie lo atemorizará, porque yo estoy contigo, deja, declara Jehová, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no, te acaba, no acabaré contigo». Te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Dios va a traer castigo a Israel, fuerte castigo en el tiempo de la tribulación. Interesante que también dice, se secarán las profundidades del Nilo. Y en el versículo 11 al principio dice, herirán las olas en el mar, que se puede traducir, yo heriré las olas del mar. Entonces me fui a, a, a tratar de entender, porque está hablando del río Nilo, no del mar. Y me llamó la atención que mencionara mar. Pero me fui al hebreo y la palabra mar, yam, se refiere al mar Mediterráneo, al mar rojo, al mar muerto, pero también se refiere a un río ancho. Se aplica la misma palabra hebrea en Jeremías 51 cuando hace referencia al río Éufrates, para Babilonia. De la misma manera podemos ver que se está aplicando al Nilo, que el Señor va a herir el Nilo y lo va a secar. Y Isaías 19 habla... ...de esa profecía también... ...en Isaías 19 ...tú puedes ir... ...y e investigarlo... ...por razón de tiempo... ...no lo voy a cubrir ahora... ...pero puedes ir a Isaías 19 versículos cinco al diez... ...donde el Señor habla... ...de que va a secar el Nilo... ...y luego dice... ...yo los fortaleceré en Jehová... ...y en su nombre andarán... ...declara Jehová... ...yo los fortaleceré en Jehová... ...fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿verdad? dice el Señor interesante que también cuando dice se gozarán su corazón en el Señor en Filipenses Pablo dice regocijados en el Señor siempre el Señor es la base, el Señor es la roca dice que andarán en el nombre del Señor y nosotros debemos de andar en el nombre del Señor, de hecho así nos envió el Señor a los discípulos antes de partir les dijo, id y a los discípulos de las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. el nombre de Jehová. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová. Y en su nombre debemos de andar. Nos vamos a parar, hermanos. Y vamos a orar. Yo te invito a que cierren los ojos. Y si nunca has recibido al Señor. Fíjate bien. Dice, pedid lluvia a Jehová. En el tiempo de la lluvia tardía. Y Él les dará aguaceros. Y hierba en el campo a cada uno. Tal vez tu vida está seca. Tal vez tu vida está marchita, tal vez está destruida, tal vez tú has puesto tu fe en otras cosas y tu vida no cuelga de la clavija que profetizó el Señor de Jesús. Tal vez tú no descansas en la piedra angular, no la has conocido. Hoy puedes venir y descansar tu vida en esa piedra, en esa roca, y el que crea en él no sea avergonzado, dice la palabra hoy te hago una invitación para que recibas a Jesús en tu vida. Mañana celebrarán muchos el Día del Amor, pero ya hablamos el viernes sobre muchas de estas cosas. El verdadero amor que necesitas es el de Jesús. Y el que únicamente te va a amar como solo tú necesitas ser amado es Jesús. Y con ese amor tú vas a poder amar a otros y con ese amor tú vas a tener paz en tu corazón. Y vas a poder ir tras el fuego de este mundo. Satanás no quiere que experimentes el amor de Jesús. Yo lo sé. ¿Sabes por qué? Porque desde que vine al Señor, he tenido muchas luchas. Pero Jesús ha estado conmigo, pero sé que esas luchas son porque el Satanás odia que otros vengan a ser libres y a conocer el amor de Jesús. Pero a mí me sostiene mi amado, que es Jesucristo. Y yo te invito a que tú vengas a conocer ese amor. Y que recibas ese amor dice la palabra del Señor que la palabra que predicamos está cerca de tu corazón y de tu boca si, si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús de la muerte y lo confiesas con tu boca como Señor serás salvo porque con el corazón se cree para ser declarado justo y con la boca se confiesa para salvación ahí donde estás hoy recibe a Jesús ora conmigo Padre Santo te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy descanso en la roca, hoy descanso en la piedra del ángulo, hoy cuelgo mi vida, mis cargas y todo sobre Jesús. Gracias, Señor. Te entrego mi vida. Tú eres digno. Tú eres el buen pastor. Tú eres fiel. Tú sabrás cuidarme. Tú sabrás guiarme. Gracias, Señor.